0: drogas para todos, sin ángeles ni demonios. Si este es el primer episodio que escuchan, bienvenidos, muchas gracias, y les ruego que intenten escuchar el primer episodio, muy corto, donde explico cuál será la idea y el objetivo, la motivación del podcast. En esta serie de episodios, en el último episodio voy a incluir una investigación mía al respecto, como de costumbre, con bueno, un resumen de síntomas, causas, tratamientos, mi opinión, etcétera. Pero los episodios anteriores van a ser un poco distintos. Antes de mi resumen voy a incluir varios episodios con entrevistas a oyentes que sufren de este trastorno. Buenos días, estamos aquí con Armando. Armando es de México y tiene una historia bastante reciente de HPPD. Y por lo tanto vamos a, a conversar con él. Armando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, buenos días.
0: Cuéntame, primero, antes de consumir eh, cualquier droga en, en tu vida, cuando eras chico, ¿tenías algún tipo de alucinaciones o efectos eh, visuales extraños, alguna otra condición mental, depresión, ansiedad? Eso siempre me interesa preguntarlo antes.
1: Ok, no, no, en realidad este, antes de empezar a, a consumir, bueno, que empecé, digamos, con drogas legales, ¿no?, como es el alcohol, y no, eh, no, no recuerdo haber este, tenido... Algún problema de esa naturaleza, problemas visuales o depresión, uh -huh. o no, 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 nada de eso. Normal, puede decirse.
0: Bien, y después, eh, ¿qué, ¿cuáles fueron las primeras drogas que consumiste? ¿Qué, ¿Qué historia de drogas, de consumo de drogas tienes?
1: Bueno, eh, ahorita tengo 39 años, entonces uh -huh. eh, empecé a probar el alcohol por primera vez más o menos. Eh, sí, tenía unos 16 años, o sea, con la cerveza y todo eso, el tabaco, como lo normal, ¿no? Uh -huh. Ya después, cuando tenía 22 años, empecé a fumar marihuana. Uh -huh. Poco tiempo después empecé a consumir otras cosas, como son medicamentos, ¿no? Roivinol, clonazepam, eh, crack, o sea, la, uh -huh. la llamada piedra. Incluso llegué a probar... Eh, Precisamente a los 22 años eh, probé, me metí un viaje con floripondio. Floripondio es una, una planta, ¿no? se puede encontrar en la calle, ¿no? no tiene mayor complicación encontrarla. Un alucinógeno.
0: Sí, sí, sí. O sea que bueno, esta experiencia reciente que, que tuviste con el SD y los efectos no, no fue tu primera experiencia ni, ni mucho menos.
1: No, pero en aquellos años, en, en, cuando tenía veintitantos, pues digamos que fue eso, ¿no? No fue sino hasta que tenía unos 34 años más o menos que empecé a probar LSD. Entonces, uh -huh. ya no, me puse en mis primeros viajes y todo bien, todo sí, sin mayor complicación. De repente, uno y otro mal viaje. Digo, también creo que es algo más o menos uh -huh. común. Sí. Y todo normal. Entonces, el, el, la situación empezó hace, hace poco. Como dije, tengo 39 años. Fue hace uh -huh. unos dos meses casi que compré 20. Veinte, este, como, como cartoncitos, tabs, como lo que sí, sí. consiguen llamar. La cosa es que todo fue muy despreocupado, o sea, ni siquiera me preocupé en comprobar la sustancia, o sea, no hice ni mm. prueba ni de sabor ni de químicos. Entonces empecé a consumirlos de manera despreocupada y, pues sí, no, reconozco que de, de manera tonta, porque pues no me preocupé por invest investigar acerca de reducción de riesgos. Entonces el consumo uh -huh. fue si bien no fue así, súper exagerado, sí fue más de lo que debería de haber hecho, porque me consumía uno cada, cada tres o cuatro días. Eh, de manera que en un lapso de 27 días me, me comí ocho.
0: Eso me llama la atención, porque al, al consumir cada tres cuatro días, eh, imagino que tampoco tenías los efectos eh, completos de un cartón, ¿no? Por, por la tolerancia.
1: Sí. sí, 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 ya después empecé a, a notar el efecto distinto, no como como debía de haber sido, ¿no? Entonces... Claro. Pero igual como que no, no me importaba, ¿no? Yo agarraba y decía, pues vamos uh -huh. a comer otro, ¿no? Vamos a comer otro, o sea, no pasa nada, ¿no? Y cerveza y un vale. poco de hierba. Sí recuerdo, como como, <ríe> como dices, al final sí sí noté la tolerancia porque ya la última vez que comí no sentí el efecto que debería de haber sentido, sino solamente sentía mucha... como, como energía, una especie de... de enfetamina digo este Tomando el tema de que no comprobé la sustancia, posiblemente a lo mejor ni era LCD, a lo mejor era un este alucinógeno parecido, tal vez algún DO, DOX, DO, DOI, DOM, no sé. Bueno, eso
0: a lo que no lo testeaste no hay manera de saber, pero en principio lo normal sería que, que era LCD, ¿no? Más si lo habías probado antes, más o menos podrías reconocer el efecto. Sí, hay sí, sí. Hay gente que nunca lo ha tomado.
1: Sí, el uh -huh. efecto fue muy muy parecido.
0: Me gusta aclarar esto porque muchas veces está el concepto de que cuando sucede algo eh, no deseable con los efectos de alguna droga, se intenta achacar a que, ah, bueno, entonces no era la droga, porque queremos mantener eh, el LSD o la droga que sea como esta cosa pura y buena que solo genera efectos este, buenos, y, y me parece que eso es un concepto erróneo y que hay que asumir que es posible, perfectamente posible, y hay infinitos este, opiniones en internet que lo corroboran que, que el LCD puede provocar esto que, que te sucedió. ¿no?
1: Sí. sí, yo, sí. En, en
0: principio, si no lo testeaste hacia un lado ni, a, ni hacia el otro, yo asumiría que era LCD. No, no es común que venga adulterado ¿no? o que sea otra cosa. Si bien sucede, pero últimamente, digamos, es bastante poco probable.
1: Sí, sí, hay un porcentaje de personas que, aunque fuera el LCD más, más puro, tienen secuelas tiene consecuencias claro. en algunas personas.
0: Uh -huh. Y entonces, después de estos ocho cartones que tomaste en más o menos un mes, ¿qué, qué empezó a pasar?
1: Pues pasa que a un día me desperté, ¿no? Al día siguiente, el 31 de, de, de agosto. Ya me desperté y agarré el teléfono. Empecé a, a ver el Facebook, todo eso. Entonces, pues es, se me hizo extraño que... Una, todavía recuerdo que la, la primera imagen que me, que me desconcertó fue una, una imagen de esta actriz, Angelina Jolín. No recuerdo si era un meme <risa> o una publicidad, no me acuerdo. Pero en cuanto vi su, su cara, su, así, no sé, me, me, me sacó de onda la noté diferente. O sea, no sé, extraña, como... No precisamente deformada en cuanto a los contornos, sino algo más en, en los colores, en el contraste. Y la percepción de la imagen me, me, me causaba desconcierto, o sea, y me preocupé porque dije, pues el viaje ya debería de haber pasado, ¿no? O los efectos de esta, de esta sustancia. Uh -huh. Entonces sí, sí me saqué. Pero al mismo tiempo lo, lo curioso es que estaba también como atontado. O sea, quedé en un estado así como de confusión mental, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, igual como que dije, ah, no...
0: ¿Eso fue al, al otro día del último del LSD? Último sí,
1: sí. Uh -huh. Entonces este, ya empecé a notar esas este, anomalías en, en las imágenes. Pero primero en las del teléfono. ya, no, no. Pero dije, así como que estaba así como atontado. Entonces dije, a, a lo mejor me pasa, ¿no? En unos días. O, o en un rato, no sé.
0: ¿Había fumado hierba también en el último, en los últimos viajes? En... Sí. Cuando consumía el LCD Sí, uh
1: -huh. tenía, tengo un, este, una plantita. Ya fumaba de ahí un poco, uh -huh. un poco de hierba. Ajá. Uh -huh. Eso duró... O sea, estar así como atontado, duró varios, varios días. Incluso recuerdo uh -huh. que también estaba con el estado anímico como exaltado, por así decirlo. Incluso recuerdo sí. cosas, ¿no? Así como alguna exnovia o algo así. Y sí me daban ganas de llorar. Como que estaba muy sentimental, vaya. También estaba alterado en ese aspecto. Entonces fueron pasando uh -huh. los días y... Pues yo estaba inquieto. Eh, poco a poco empezaba a sentir miedos, ansiedad. Entonces ya como... Eh, igual me empecé a... Perder. ¿Y podías
0: dormir bien o, o también te alteró el sueño?
1: Mm, no. Eh, los primeros días puede decirse que dormía bien. O sea, no, no me despertaba en la noche. Pero ya fue como ah. a la semana que ya empecé a tener problemas de, de sueño. Ya la, uh -huh. los, eh, los ataques de miedo empezaron a presentarse más fuertes. Entonces ya a veces me despertaba en la noche con esas sensaciones raras. Uh -huh. Entonces fue como la semana cuando se empezó a intensificar. Veía las imágenes en internet y algunas las notaba ya más, pues poco a poco más terroríficas, ¿no? o, sea, o más bien la, la, la sensación que me daban.
0: Ahora, por lo que me dices, tenías que, que hacer el esfuerzo de ver esas cosas. ¿no? no era en tu vida diaria, digamos, no era al, al caminar en un exterior o algo así. Muy, muy... No era tan fuerte como para notarlo en esas circunstancias. ¿no?
1: Al notar este tipo de cosas, cuando iba a la calle, me, me fijaba en los rostros de las personas y no sentía eso. No me, no me inspiraban ah. temor, no me despertaban este temor. Pero sí notaba un cambio en los tonos de los colores. Por ejemplo, las, las personas que eran de, de tez morena, las notaba su piel como rojiza como si todos hubieran ido ah. a la playa y se hubieran este, quemado al suelo durante mucho tiempo. Si bien sus caras no me inspiraban temor o no me daban este, miedo, sí se me hacía raro, ¿no? veía sus tonos este, raros. Y las personas de Tez Clara oh, las veía como un tono amarillento.
0: Uh -huh.
1: Es como si tuvieran hepatitis o algo así. ¿no?
0: Sí. ¿Y todo esto estando fresco o seguía fumando hierba?
1: No, 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 desde, que, bueno. desde el 31 de agosto... Detuve de el consumo de, de la sustancia. De todo, ok. Ajá. Sí, sí, porque todavía unos días después fumé, fumé un poco de hierba y tomé algo de cerveza, pero eso fue poco después y después también lo, lo corté, el consumo de todo. O sea, básicamente en ese momento ya llevaba como una semana ¿no? de, de estar limpio, así decirlo.
0: Uh -huh. Ahora me, me decías que después empezaste a sentir mmm, ataques de pánico, de ansiedad y eso fue lo que al final disparó que, que buscaras ayuda, ¿no?
1: Sí, 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 cada vez este, esos momentos de miedo y ansiedad cada vez eran más fuertes.
0: ¿Y el, el pánico, esa ansiedad, era por, por lo que veías, por, por estar preocupado por esas distorsiones? ¿O era algo intrínseco, algo que, que no podías explicar?
1: Mm, sí, por de, la, de las dos cosas, porque por un lado eh, el ver el, imágenes en el teléfono y, y por otro lado era un digamos, un miedo irracional, o sea, que me empezó a darse o en general, aunque no estuviera viendo nada. Era una sensación, una sensación claro. de miedo muy fuerte que, que estaba presente. Uh -huh. o sea, en algunos momentos, pues, hice que llegué a sentir terror, ¿no? Terror profundo. Eso fue ya como las dos semanas. Recuerdo que, sí, bueno, yo vivo solo, tengo una gatita. Entonces, uh -huh. en esos momentos, pues, fue como el momento más crítico, porque entré en desesperación del, del, del terror que sentía, del miedo. Incluso te, llegué a tener pensamientos de de contemplar la posibilidad de terminar con todo, o sea, tan tan, tan feo era el, el miedo que sentía. Uh -huh. Incluso llegué al llanto, eh, me desahogué, entonces eso yo creo que también eso me ayudó a calmarme en ese momento. Al otro día amanecí ya más, más relajado.
0: Uh -huh. Y eso al final, bueno, te llevó a buscar ayuda psiquiátrica, ¿no?
1: Sí, eh, ya había, como tenía sin trabajar como unos dos, tres meses, ya no tenía el seguro, digamos, que otorga el trabajo, ¿no? Seguro Social. Ajá. Entonces fui al Centro Estatal de Salud Mental. Es este, entonces ya, bueno, el primer día que fui no me pudieron atender porque no estaba afiliado ¿no? al Seguro Popular. Entonces ese día fue fue un poco difícil porque yo teniendo estas crisis en la calle y haciendo papeleo, trámites, fue muy difícil, ¿no? <ríe> bueno, fue sí, sí, sí. no fue algo muy agradable. Pues me imagino que
0: generaba más ansiedad todavía. Y...
1: Sí, y luego como no... bueno. Eh, como se me olvidó también un, un documento ah, pues tengo que regresar ¿no? y luego en camión la gente y todo eso entonces estuvo uh -huh. fue una aventura ¿no? <ríe> eh, una desventura bueno entonces ya eh, finalmente el día siguiente me atendieron ya lo de siempre ¿no? me tomaron el peso la estatura todo eso la presión entonces ya cuando me vio la psiquiatra analizando todo lo que le dije que, que sentía pues sí me dijo que tenía psicosis, eh, trastorno esquizoide, esquizofrénico, algo así, pues, uh -huh. pero también noté que como que no tiene, le comenté acerca del, del HPPD, pero sí noté que como que no, no estaban muy enterados al respecto, o sea, me dio la impresión de que muchos eh, doctores o psiquiatras no, no están enterados de, de ese tipo de situación que se puede presentar en las personas.
0: Bueno, de eso voy a hablar un poco en el resumen y, y lo hemos hablado en, en otras entrevistas. El tema es que HPPD es un diagnóstico introducido hace poco en el manual americano de psiquiatría y en cualquier otra parte del mundo no existe y el diagnóstico va a ser justamente lo que te comentaron, un eh, psicosis inducida por drogas o algo por el estilo, algún tipo de trastorno esquizofrénico, etcétera. Entonces no, no es raro que en México no te nombren para nada el HPPD.
1: Sí, le, le comenté a la psiquiatra, okay. pero terminó diciéndome, no, pues finalmente, no importa si fue LSD o no LSD, tú tienes un... Sí, no, un, un efecto, ¿no? Que te causó el, el consumo excesivo de esas drogas en el sistema nervioso. Ya me dio toda la explicación. Entonces me dijo, okay. independientemente de... Pues fue un alucinógeno, ¿no? Una sustancia recreativa que te generó este problema. Me dijo que tengo que... Me recetró sertralina de 50 miligramos uh -huh. y ketiapina. Sertralina es
0: un antidepresivo, ¿no?
1: Ajá. Y la ketiapina. Por...
0: Y ketiapina, que es un antipsicótico, supongo. Sí.
1: Entonces ya me dijo, que uh -huh. ketiapina eh, 25 miligramos. Dice, pero si tienes, este, si te deja sueño en el día, pues puedes reducir un poco la, la dosis. Entonces la reduje uh -huh. al, al grado de que ahorita diario tomo. Aproximadamente unos eh, 16, 17 miligramos al día de quetiapina.
0: Uh -huh. ¿Y que, por cuánto tiempo te dijo que, que tenías que seguir este, este tratamiento? ¿Qué prognosis te dio? De, de ¿Cuánto demorarían en resolverse los síntomas, etcétera?
1: Mm, me dijo que eh, tendría que tomar, estar tomando los medicamentos más o menos por el lapso de un año. Este, le dije, no, pues está bien. no eh, Eso fue en la primera cita. Después, ya en la segunda cita, que fue hace poco, ya fue con otro doctor, otro psiquiatra, me dijo que continuara con el medicamento. Eh, porque le dije, ¿no? Ya ya me siento mejor en, ese, en esos aspectos. Y me dijo, no, tú, tú, tú de todas maneras síguelo, síguelo tomando. Y en la, en la próxima cita pues, vemos qué onda.
0: Ajá. ¿Cuándo es la siguiente cita?
1: Sí, bueno, mi primer cita fue como por ahí del casi a mediados de septiembre. La próxima cita me van a confirmar si es en enero o en febrero. Pero igual tengo que uh -huh. ir al, a hacerme un análisis, de un, un, un estudio de electroencefalograma.
0: Pero en, en definitiva, por más de que los, los síntomas eh, se resolvieron, por lo que me dices, te mantuvieron el por tiempo indeterminado el tratamiento. Sí,
1: sí, sí, sí. sí Los medicamentos los tengo uh -huh. que seguir tomando. Los medicamentos eh, me han ayudado y también, el, no sé, ¿no? tal vez el mismo caos mental que provocó que provocó la, la así decirlo o la quemadura así decirlo mental del exceso de consumo uh -huh. fue disminuyendo eh, ya poco a poco me iba, me iba sintiendo mejor en el aspecto de la psicosis y ansiedad pero el, el digamos la, las afectaciones visuales siguieron persistiendo durante durante más más semanas a grado de que ahorita todavía si tengo sensibilidad de la luz eso todavía lo tengo solo que ya es menos uh -huh. Pero en definitiva, pues ya, ya no tengo psicosis, ya, ya los colores ya no los veo tan, digamos, tan diferentes. Ya cada cada día ya los veo más como antes. Entonces sí, el tratamiento me ha ayudado, los medicamentos y la abstinencia. También he uh -huh. ido a hacer ejercicio y he tomado mucha agua he comer más saludable. Yo creo que en conjunto todo, todo lo que he hecho pues me ha ayudado a, a que mejore mi estado.
0: Claro. Y el sueño se ha restaurado, me imagino.
1: Sí, 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 sí. Eh, los, los episodios de, de psicosis se presentaban ya cada vez más, más esporádicos. A veces me despertaba en la madrugada, pero como digo, cada vez más más poco.
0: Bien. Y de cara a, al futuro, ¿qué es lo que esperas eh, hacer? ¿Has pensado en, en volver al consumo de, de marihuana o de alguna otra cosa? ¿O, o este episodio ha, ha sido el final del consumo? ¿Qué ¿Cómo te imaginas el futuro a partir de ahora?
1: Pues es, esto que pasó me ha hecho sobre todo reflexionar sobre el consumo de drogas. O sea, ¿por qué, por qué el consumir drogas? ¿Por qué, ¿Por qué con esa frecuencia? ¿O por qué quiero uh -huh. estar así la mayor parte del tiempo? Entonces me ha hecho pensar que pues a lo mejor este, no lo he estado haciendo bien o, o, he, o he caído en un, un exceso innecesario. Entonces, este, uh -huh. pues de momento, eh, bueno, ahorita por esta situación pues corté el consumo, ¿no? Pero de momento voy a dejarlo así, de manera indefinida, pero no, digamos, no, no tampoco he, he llegado al pensamiento de ya nunca volver a consumir. A lo mejor en un futuro sí seguir consumiendo, pero a lo mejor de manera más responsable, más ah, sin abusar, sin abusar, o sea, ya... Bien. Esto me ha servido de una lección de cómo no se deben de hacer las cosas. Entonces, este, uh -huh. posiblemente, sí, 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 no me, no me niego después de darme un porro o a lo mejor este, otro viaje de LSD o alguna, alguna sustancia así. Sol, solamente me hizo eh, reflexionar ¿no? sobre la, la responsabilidad del consumo.
0: Bien, bien, parece una, una lección importante. Eh, ¿Conoces a alguien más con HPPD? ¿O con, ¿Con síntomas del estilo?
1: no. Eh, de mis amistades que han consumido alucinógenos, ninguno ha tenido ese, ese problema, esa condición bueno, obviamente en los grupos de ayuda, los que acudí pues sí, no varias personas, bueno, eso, eso es obvio ¿no? en los grupos de ayuda hay personas que sí han tenido este... este... En los grupos
0: de ayuda en internet te refieres, no?
1: sí, sí eh, con...
0: foros, eh, facebook, reddit, etcétera.
1: ajá, sí, sí, sí y algunos foros... ¿eso ahí... te,
0: te ha sido útil?
1: sí Sí, sí, sí. En esos grupos encontré personas que han pasado por cosas similares y pues me han dado buenos consejos. Son buenas personas que me han ayudado en ese aspecto.
0: Bien. Bueno, muy bien, Armando. Eh, lamento que esta situación haya sucedido y espero que se resuelva de la mejor forma posible. Muchísimas gracias por este tiempo para, para conversar.
1: Muchas gracias a ti por los deseos.
0: Muy bien. Hasta luego.
1: Hasta luego. Estén bien.